0: 자그 다음 주제는 아주 가벼운 주제. 베트남의 삼성 빈그룹의 도전이라는 아주 재미있고 흥미로운 얘기로 갖고 왔습니다. 가볍게 넘어갈 수 있죠? 거의 뭐 비스킷 같은 얘기라고 보시면 돼요. 자 이걸 왜 갖고 왔냐? 간단합니다. 아시는 분다 아시겠지만 베트남의 전기차 업체 빈페스트라는 업체가 바로 얼마 전에 나스닥에 상장했습니다. 상장한 다음에 주식 보였습니까? 이거 이거... 오. 저는 처음에, 아, 이게 하여튼 그런 사람은 돈을 못 벌어. 이게 얼마로 평가받았냐면은 한 30조로 평가받았어요. 좀 이따 나오지만 우리나라 기아차가 요즘 되거든요. 기아차 살래? 빈페이스 살래? 이거 베트남 전기차 업체고, 지금 전기차 사실 만들어서 판매된 게몇대 없어요. 기아차 살래? 빈페이스 살래? 기어쳐 이러면 돈을 못 버는 겁니다. <웃음> 이렇게 상대하는 모습이죠? 빡좀빡 빡 떨어지고, 우리나라에서는 북칩니다. 북. 저도 한번 치는 거 구경 갔었는데, 북쳐요. 여기는 이제 벨루르고 뭐가 떨어지죠 참고로 빔페스트의 기업가치가 처음 상장할 때 가격이 230억 달러 한 30조원으로 평가됐습니다 30조원이라면 기아차 시가 초액이 31조에요 지금. 그럼 기아차하고 거의 비슷하죠 기아차 가격아 조금 싸면 어떻게 좀 해볼까 생각을 했는데 기아차하고 가격이 같아 이것들이 제정신을 났구만 아니 빔페스트 전기차 판매 대수가 얼마였냐면 2022년에 7400대 베트남에서만 딴 데는 거의 안 팔렸으니까 전체 차까지, 일반 차까지 하면 24,000대가 팔렸어요. 오직 베트남에서만 팔렸고 2023년 목표가 5만 대입니다. 북미와 유럽에 이제 막 판매하는 게 목표인 회사예요. 참고로 우리 기아차 얼마 팔았냐? 2022년 기준에 290만 대 팔았어요. 전기차 빼고 전체 다 합쳐서 290만 대. 얘네? 2 4 0 0 0대 100배야. 앞으로 물론 얘네는 늘어나겠지. 늘어난다 그래도 290만 대는 야 이거 10년내로도 어려울 것 같아서 기아차하고 시가초액이 비슷하니까 야 너무 비싸게 쉽지 않다라고 생각을 했는데 <웃음> 그런 사람은 돈을 못 봅니다 그래서 제가 방송 열심히 하고 있죠 이거 인형 누나 열심히 붙이는 게 이유가 있어요 상장가가 10.45달러 였습니다 물론 시작하자마자 점프했기 때문에 이 가격에는 못 샀고 시작하자 점프하긴 했는데 현재 가격이 68.77달러 며칠 안됐어요 며칠 안됐어 요몇 배입니까 이거 600%포인트가 올랐잖아요 지금 어, 폭주기관처럼 올랐죠 그래서 여기 도달한 지금 현재 빔페스트의 시가총액이 얼마냐 1,596억 달러 하나로 210조입니다 기아차하고 현대차를 합친 가격이 시가총액이 우리나라에서 76조예요 여기 보면 뭐 현대모비스 붙여도 안돼 대도 안쳐두개 합친 거에 거의 3배예요 2.5배, 2.7배예요 빔페스트가 <웃음> 어, 대한민국의 자동차 회사들을 그냥 넘었다. 우리나라 자동차 업체들 시가총액 다 합쳐도 안 될걸? 자동차 관련 업체 시가총액 다 합쳐도 이거 될까? 뭐가 있죠? 뭐다 <웃음> 합쳐도. 뭐 부품 업체, 뭐 업체, 뭐 업체, 뭐 업체 다 합쳐도 빈페스트랑 바꿔주지 않습니다. 물론, 이유는 있지만, 게다가 저 210조라는 게 어떤 가격이냐? 폭스바겐이 시가총액이 8 4조예요 BMW 시가총액이 81조입니다. 포드가 6 3조예요 다 더해도 228조야. <웃음> 어, 뭐, 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 폭스바겐 BMW, 포드를 합친 가격과 빔페스트가 비슷한 가격에 올랐고, 210조라는 가격은 무려 글로벌 자동차 업체 시가총액 3위가 되겠고요. 조금만 더 오르면 도요다 하고 바꿀 수 있습니다. 물론, 일본이 미쳤냐 그러겠지만 바꿀 수도 있어요. 테슬라는 한참 위에 있고, 참고로, 글로벌 자동차 업체 시가총액 현대차, 기아차가 몇 위에 있냐? 놀랍게도, 현대차가 16위? 기아차가 19위예요. 이두 업체는 판매량은 장난 아니죠. 판매량은 장난 아닌데 세계적인 회사로 판매량은 이 근처 어디에 있지만 시가초액은 16위, 19위입니다. 현대차, 기아차를 합쳐도 11위예요. 혼다급이에요. 혼다보다 조금 좋은 페라리는 안 되고 두개합쳐 얼마입니까? 54니까 혼다급입니다. 합쳐야. 참 가격이라는 건참뭐 그렇다고 볼수 있고요. 그래서 사람들이 이렇게 얘기를 하죠. 빔페스트가 충격적인 나스닥 대비를 했다. 설립한 지 6년밖에 안 됐어요. 적자 회사예요. 판매량도 얼마 없어. 물론 저게 실제로 어떤 펀더멘탈 때문에 오른 건 아닙니다. 이거는 뭐냐? 아주 높은 확률로 저 빈페스트에 공개된 주식이 전체의 1%밖에 안 돼요. 이번 나스닥에 상장된 게 전체의 1% 주식을 상장한 거예요. 그러 그러니까 한마디로 품절주야. 물량이 별로 없어. 99%는 창업자가 가지고 있어요. 1%를 상장한 거예요. 근데 문제는 저런 업체들이 상장을 하면은 이제 저걸 벤치마크로 추종하는 펀드들이 사야 되잖아. 게다가 가격이 오르잖아요. 이 빔페스트의 주가가 없는 펀드는 상대적 실적이 떨어져. 이 경쟁이란 말이에요. 펀드 매니저들도 다 경쟁인데 옆에 있는 내가 빔페스트를 자기 펀드에 넣으니까 실적이 좋아져. 그럼 나도 넣어야 되잖아. 그러니까 서로서로서로 서로 서로 반드시 담아야 되는 펀드들이 사는데 그 사는 물량에도 못 미칠 정도로 물량이 적어. 그러니까 시장에서 긁을 수 밖에 없어요. 마치 현대차인데 막 호가당 10개 걸려있고 10주, 20주, 뭐 높아봐야 100주 이렇게 걸려있으면 좀큰 펀드 하나가 사면 가격이 쫙 오르는거죠 위로 달 긁어야 되니까 야 이거 물량이 없어 이거야 사 그러면 긁다보면 은가격 올라가고 그럼 그 다음 펀드들이 와서 사봐야 제때 호가가 없어 야 이거 뭐야 호가가 없어 5개 걸려있냐? 이거 맞냐? 뭐 시장 끝났냐? 5주, 7주, 12주 뭐 이렇게 걸려있으니까 야한 만주만 사봐 한 가격에 5주 걸려있는데요? 야야 <웃음> 만주 언제 사냐 만주 언제 사? 하여튼 사야 될거 아니에요? 만주 사라질까? 그러니까, 다섯 개, 일개 위로 계속 사다 보면 가격이 쫙, 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 쫙 올라가는 이제 그런 상황입니다. 그러니까 정상가가 아니죠. 아, 곧 떨어질 가격이라고 보시면 됩니다. 왜냐면은, 하 빔페스트 요번에 CEO가, 뭐라고 읽어야 될지 모르겠는데, 르, 타이, 투, 타이 하여튼 이분이 이렇게 얘기했어요. 오, 놀랍다! 우리가 전세계 자동차 시장 3위에 올라다는게 사실입니까? 어 전세계 글로벌시장 1위가 테슬라고 2위가 도요타고 3위가 나라는게 사실입니까? 라고 얘기하면서 이렇게 얘기했습니다 앞으로 몇달 내에 후속거래 추가 상장 가능하다 뭐 떨어지겠죠 그럼 당연히 맞게 떨어질텐데 자그 덕분에 이 빈그룹의 창업자이자 저 빈페스트 주식의 99%를 소유하고 있다고 알려진 팜낫 부엉이라는 분이 현재 원래 베트남 최고 부자였는데 평가죠 평가 절대 그 금액은 아니고 평가로 세계 23번째 부자로 순식간에 등극했습니다 1%의 가격 올라서 평가만 평가만 재산이 74조가 됐어요 우리나라에서 이분보다 부자가 없죠 현재 그 누가 되더라도 이 팜납 부엉 아저씨가 아시아에서 세 번째 부자라고 하니까 하여튼 평가죠 평가 뭐 그건 내려갈 거긴 하지만 자 그렇게 된 상황입니다 그리고 이런 상황이 되니까 만약에 우리나라라고 생각을 해봐요 우리나라 누가 슈카가 슈카차를 만들었어 1년에 100대도 안 팔려 100대도 안 팔리는데 나스닥에 상장을 하니까 1포인트 밖에 없어 어머 슈카 차는 사야 돼 이러더니 가격이 올랐어 1위 테슬라 2위 도요다 3위 글로벌 업체 슈카 그래서 자네가 이름을 슈카로 지었구만 슈퍼카의 약자로 야이런 평가를 들으면서 슈카는 슈퍼카니까 사야 돼뭐 그렇게 되면은 어떤 일이 펼쳐질까요? 뭐 난리 나겠죠? 난리 나고 뭐 역시 자네가 국가와 민족의 동양이었어 이런 표현을 들는데 마찬가지죠 베트남이 열광하고 있어 열광하고 있어 <웃음> 생각해봐 우리 일이라고 생각해봐 우리 세계 3위 업체가 됐다는데 지금 현기차 합친 거에 3배가 됐어요 3배가 뭐 슈, 슈, 슈카나 살려면 은 현대차가 뭐 4개가 필요하고 기아차가 5개 필요하고 뭐 이런 얘기를 듣고 있으니까 1%지만 1%지만 하여튼 그가 그러니까 베트남도 당연히 열광을 하죠. 우리가 생각하면 게다가 이빈 페스트라는 업체가 그냥 평범한 전기차 업체가 아닙니다. 베트남 국민기업 빈 그룹의 계열사예요. 빈 그룹이 뭐냐? 베트남의 삼성그룹과 똑같습니다. 더 커. 이 비중으로 치면 우리나라의 옛날 삼성그룹. 이빈 그룹이 그룹의 사활을 걸고 반드시 성공하겠다고 나선 사업이 전기차 사업이기 때문에 더 열광을 할 수밖에 없고 참고로 이 베트남의 빈 그룹 마크가 이건데 누가 보더라도 굉장히 베트남 국기하고 비슷하죠. 게다가 그러니까 빈이라는 것 자체가 베트남의 영어 약자 앞에 걸딴 거잖아. 사실상 우리로 치면 뭐라고 해야 되지 이걸? 국영 기업은 아닌데 <웃음> 그런 느낌이 들죠. 마치 그 우리나라 비행기에도 뭐 칼기 하면 이렇게 막 태그 마크 달고 다듯이 약간 그런 느낌이 있는지 그런 그룹이라고 보시면 됩니다. 이 베트남 최대 그룹 빈그룹 같은 경우에 빈그룹과 두 개의 부동산 개발 자회사, 부동산과 소매업을 주로 하는데 부동산 개발 자회사가 베트남 주식시장의 28%를 차지합니다. 그 수많은 계열사 말고 요세개 회사가 모회사와 두 개의 부동산 개발 자회사가 이 회사들의 수입이 베트남 GDP의 2%를 차지해. 그가 엄청나게 큰 회사죠. 와, 이 그룹 엄청나는구나. 베트남 주식시장이 28%라니. 어떻게 저런 나라가 있지? 있죠. 어, 삼성전자가 코스피에 25%. <웃음> 높을 때는 30% 그쪽까지 갑니다. 삼성그룹 전체는 35%. 요것도 높을 때는 40% 그쪽까지 가요. 남 얘기할 때가 아니죠. 뭐 비슷하기 때문에 뭐 요런 그룹이라고 볼수 있습니다. 자, 그래서 국민적 뭐 지지와 사랑을 받는다고 할수 있는데. 참고로 빙그룹 얘기 잠깐 드리면 창업자이자 베트남 부호 1위로 오르고 아시아 랭킹 3위에 오른 이 팜나 부엉이라 아저씨가 나이가 엄청 많을 것 같잖아요. 1968년생입니다. 젊어요. 젊다 그러면 화내실래나? 이게 <웃음> 55세면은 이런 그룹 창업자 치곤 젊지. 우리나라는 그룹 창업하신 분들은 다 돌아가신 지 오래 됐잖아요. 55세를 이제 영아냐라고 얘기하면 좀 뭐하지만 유명 그룹 창업자 치고는 아직 한창 되시고 이분의 일화를 보면. 20살 때 소련으로 유학 갔는데 유학 중에 소련이 붕괴됩니다. 그래서 이제 어떻게 해야 되나 베트남을 돌아와야 되나 그랬는데 마침 그때 당시 소련에서 붕괴돼서 나온 것이 우크라이나였는데요. 가족과 친구들한테 돈을 빌려서 우크라이나에 베트남 음식 가게를 엽니다. 여기까지는 평범한 창업 스토리인데 음식 가게 여는 거니까 여기서 아이디어를 하나 네요 보니까 우크라이나인들이 너무 가난하고 너무 배고파해. 공산주의 국가 애들이 대부분 가난하고 배고파하니까 인스턴트 라면, 국수를 판매합니다. 베트남에서 많이 봤던 이게 우크라이나에서 히트를 쳐서 베트남 최초의 억만장자로 등극을 하고 2010년 네슬레한테 1억 5천만 달러의 국수회사를 매각한 이런 이력이 있는 분이죠. 그리고 한창 돈을 많이 벌때 결정적인 경영 판단을 내리는데 그게 바로 그 돈을 들고 베트남으로 복귀한 겁니다. 베트남은 공산주의 국가니까 물론 우크라이나도 그랬지만 옛날에 공산주의 국가로 복귀하는 결정을 내리기 쉽지 않을 텐데 하여튼 내렸어요. 내려서 베트남 GDP 이때 들어옵니다. 베트남 입장에서 엄청난 외화를 들고 들어온 거죠. 들고 들어왔는데 그 다음부터 베트남이 이렇게 성장을 하니까 베트남의 부동산업, 관광사업 이런 데 진출하면서 뭐 베트남 사업을 지금 싹쓸이 했죠. 싹쓸이 해서 어떻게 돼 있냐면 은 지금 현재 베트남 경제의 중심축 부동산, 관광, 자파, 마트, 교육, 소매업 기반의 대기업이 됐다고 볼수 있습니다. 우리를 치면 누구랑 비슷하지? 부동산, 관광, 자파, 마트, 교육, 롯데? 제조업은 없으니까 롯데 뭐 같은 뭐 그런 느낌 그런 느낌의 이제 그룹을 만들었다고 할수 있죠. 자 그런데 얘기는 여기서부터 시작합니다. 베트남은 아직도 경제 성장률 괜찮아요. 한 6% 이상을 유지하고 있습니다. 왜냐하면 싼 인건비로 글로벌 기업들의 생산 단위 들어가고 있죠. 대표적으로 베트남에 가장 많이 투자한 누적 투자액 1위 국가가 있었으니 대한민국입니다. 대한민국의 기업들이 뭐 삼성전자를 유시해서뭐 현대차뿐만 아니라 많이 들어가 있죠. 중국에 갔던 기업들이 중국에 놀라서 도망가서 만든 게 베트남 에 많이 들어가 기 때문에 최근 10년 누적 투자 1위가 한국이에요 일본보다 많이 투자한 몇개안 되는 동남아시아 국가라고 할수 있는데 근데 문제는 베트남에 걱정이 있습니다 이게 처음에는 좋았는데 아이 투자 금액이나 건수가 조금씩 떨어지죠 영원히 거기다 계속 투자하진 않잖아 떨어져요 미중 무역 갈등으로 수혜를 입은 건 맞는데 그 다음부터 조금씩 떨어진단 말이에요 그리고 얘들이 와서 공장을 져준 거는 고마운데 그 공장 기술, 뭐 공장 노하우 이거 다 외국 기업들이 갖고 있잖아. 자국 기업들이 제조업이 없어요. 그냥 인력만 제공을 하지. 그런 상황이고 게다가 요즘 들어서 굉장히 베트남에 걱정이 커지고 있다는데 왜냐하면 은 베트남 투자의 감소율이 심상치 않거든요. 자기들도 어려우니까 투자를 줄인단 말이야또 이미 투자가 많이 들어가 있고 예를 들면 한국이 2 0 2 3년 1분기에 70%를... 트 어. 급해요 우리도 급하기 때문에 지금은 그럴 힘이 없다 일본도 줄이고 다 줄였는데 조금 1위 하던데가 확 줄이니까 어 조금 걱정이 많이 쌓여 있죠 게다가 베트남은 아직 1인당 GDP가 3600달러입니다 굉장히 가파르게 오르고 있긴 한데 경쟁자라고 얘기하는 옆에 나라 태국이 7200달러고 말레이시아가 만 달러가 넘죠 아직 1만 달러 중국이 1만 달러 넘었으니까 1만 달러가 중진국이라 얘기했을 때 입구에도 아직 못 왔어요 3600달러면 앞으로 두배 이상 올라도 중진국이 될까 말까 하는 그런 수준인데 벌써 중진국 함정 얘기가 나오고 있죠. 게다가 지금의 베트남은 굉장히 독특한 나라입니다. 지금 엄청난 속도로 달려야 돼요. 왜냐하면 은 베트남 전쟁이 끝난 해가 1975년이고 한국전쟁보다 대략 한 20년 뒤에 종전을 했고 베트남의 오늘은 인구 구조로 봤을 때 한국의 1990년대에서 2000년대하고 비슷해요. 가장 글로 가는 인구가 많고 가장 젊은 시기입니다. 뭔가 해놔야 되는 시기야. 제가 충고를 좀 드리자면은 어그 국민연금 그거부터 좀 올리세요. <웃음> 미리미리 올려야 돼. 이때 한동안 막뭐 5%, 7% 해 놓으면 나중에 이제 큰일 납니다. 큰일 나기 때문에. 그리고 뭐 저출산 계획 이런 거 하지 마시고요. 계속 하던 대로. 자, 그렇게 해야 되는 그런 순간에 있어요. 야, 그럼 달리면 되잖아. 달리면. 이거 어느 걸로 알면 되냐면은 베트남 하노이에는 지금 과밀 학급으로 고통을 받고 있다 그럽니다. 정원 35명 교실에 아이들이 많다. 뭐 1부제 2부제 우리나라 옛날에 그런거 했었죠 소다학교 때 저희 때는 60명이었죠 한반에 60명에 1부제 2부제 했던 뭐 그런게 어 우리 옛날이 모습 떠오르는데아 그러면 지금 달리면 되겠네 뭐 걱정이야 중진국 함정이라 그래도 3600분밖에 안됐으니까 한창 달리면 되지 않냐 근데 요즘은 어떻습니까 세계가 너무 금방 동조화돼요 SS같은걸로 다 알고 저 인터넷같은걸로 다 알고 다른 나라 어떻게 돌아가고 문화를 이거 다 봤다보니까 베트남이 2021년 세계은행이 베트남 보고서를 발행하는데 이렇게 경고를 날렸습니다. 베트남은 다가오는 고령화 사회에 적응해야 된다. 이게 보고서의 제목이에요. 에이징 소사이어티에 적응해야 된다. 아직 3 6 0 0달러갈 길이 멀거든? 갈 길이 멀어. 최소 20년은 달려야 되는데 사회가 다 오픈되어 있고 다 이렇게 널리 널리 알다 보니까 세계 돌아가는 게 비슷비슷해 지는 거죠. 우리는 20년 눈 감고 달렸는데 얘네는 눈을 번쩍 뜨고 돌아보니까 비슷비슷해 진단 말이야. 베트남은 급격한 인구 고령화를 앞두고 있다 이게 무슨 소리냐 베트남 출산율이 아직은 괜찮습니다 1.96이에요 지금 생산가는 인구는 여기 있는 거야 얘네도 오죠 뭐가 이게 와요 <웃음> 이게 오는데 1 9 6이 아직 양반이야 호치민 1.39인데 근데 느낌상 야 이게 <웃음> 가능생 느낌이 있죠 옆 나라를 보니까 이 기준의 아시아 국가를 보니까 느낌상 그렇고 현재 여기 있는 애들이 베트남에서 이제 본격적으로 일하고 있는 세대란 말이에요 지금 싸놓지 않으면 이게 오잖아 이게 온다는 걸 경고라는 거니까 세계에서 고령화가 가장 빠른 국가 중에 하나다 심지어 뭐라고 얘기를 했냐 베트남은 2035년 우리는 이미 고령화 국가지만 2035년 고령화 국가 진입 예상되죠 우리는 초고령화 국가에 진입 예상되는 거고 베트남은 2035년이라고 합니다 세계은행이 뭐라고 얘기를 했냐 그래서 얘기한 게 요건데요 베트남에서 굉장히 충격을 줬던 2021년에 그 레포트라고 할수 있는데 베트남은 지금 매우 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 중요한 단계에 있다 왜냐 인구학적 기회의 창이 닫히기 시작했다 우리는 이게 (2000년대에) 닫혔죠 (1990년대에서) (2007년 1 0년까지쫙 오를 때가 우리나라 인구구조의 최전성기구 그다음부터 하고 있는데 얘네는 벌써 닫히려고 그래 벌써 (2014년) 이후부터 이미 생산 가능 인구가 감소하기 시작했어요. 아까 출산율 떨어진 거봤아 이미 감소하기 시작해서 2042년 베트남의 인구학적 기회창은 닫힐 것이다 우리나라에 비해서는 20년 늦죠 사회 전체가 20년 정도 늦다고 보면 되기 때문에 2023년이잖아 20년도 안 남은 상태에서 이미 인구학적 기회창이 닫히고 있다라는 내용이 나오고 그래서 이거 베트남 총리도 이거를 언급을 했는데 이 단어를 이게 정말 유명한 말이에요 세계은행에서 나온 문장인데 베트남은 부자가 되기 전에 늙을 수 있다 <웃음> 어, 우리는 다행히 나름 부자선을 넘은 다음에 늙었어요 그때는 우리는 이게 이렇게 안 봤지 세계가 어떻게 되고건 알게 뭐야 뭐 이렇게 해외여행도 못하던 시절인데 이러고 앞만 보면서 달렸는데 얘네 이렇게 보이잖아 어머 어머 아니야 그러니까 <웃음> 빨라 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 한국 보지마 보면 안돼 이것들아 자꾸 보고 와서 한류 어머 뭐 이러니까 안 되는 거죠. 안 돼. 그래서 베트남은 아직 3600불이에요. 우리나라 34000불입니다. 거의 10배잖아요. 10배. 부자가 되기 전에 늙을 수 있다. 어떻게 해야 돼요? 몇년안 남았대잖아 지금. 인구학적 기회창이 닫히고 있고 완전히 닫히는 게2 0 4 2년이니까 20년도 안 남았어요. 그럼 힘이 쫙 빠질 거니까 지금 대대적인 개혁으로 해야 되는 독특한 도전. 타임어택하고 있어요. 우리나라는 그런 걸 몰랐는데 얘네는 타임어택이야. <웃음> 한 10년, 20년 뒤에 보스 광폭화된다. 광폭화되면 막을 수가 없어요. 막을 수가 없기 때문에 타임어택으로 빠른 시간 내에 뭔가를 해내야 되는 우리도 타임어택게든 우리는 몰랐지. 우리 그런 거 있는지 모르고 부자가 되고 늙었는데 얘네는 시간 제한이 있는 그런 아주 독특한 도전에 직면에 있는 나라라고 할수 있습니다. 그래서 번 것도 없는데 지금 말년을 걱정해야 되는 세계은행은 2035년에 이미 고령화 사회 되고 2042년이 되면 인구학적 기회의 창이 닫힐 것이다 라고 경고를 날리고 있는 나라라고 할수 있습니다. 자 그러다 보니까 다시 돌아와서 그러면 베트남의 고민이자 이 국민기업 빈그룹의 고민이 얼마 안 남았는데 기술력이 없어요. 남의 나라 기업들이 와서 인력만 쓰는 거잖아. 그러니까 기술력을 키우고 제조업을 키워야 된다. 아, 제조업. 물론 얘도 첨단 IT기업까지 얘기하는데 제조업도 없이 한 번에 일로 뛰어가기가 쉽지 않잖아요. 일단 제조업도 키우고 첨단 IT사업도 키우고 다 키워야 돼. 빨리 빨리 다 키워야 돼. 근데 문제는 제조업 기반이 없잖아요. 우린 그래도 제조업 기반이라도 있었어요 그 당시에 무슨 뭐 중공업이든 중화학공업이든 조선업이든 뭐 제조업 기반이 그래도 뭐뭐 전자로 뭘 만들기라도 하고 우리끼리 만들어서 일본을 따라가야 되는 동말해야 되는 동뭐 뭐야 뭐이 먹통이야 하면서 때리더라도 뭔가 제조업이 있었는데 여긴 제조업이 없어요 그래서 이 빈그룹이 베트남의 희망을 걸고 2018년에 빈스마트를 설립합니다 스마트폰 만들어보겠다고 베트남 인구가 1억이에요 9700만 좀 있으면 1억 넘어가요 한 명당 한 대만 팔아도 1억의 시장을 차지할 수 있으니까 삼성과 중국 업체를 이기겠다 아이폰은 예외로 치더라도 3 6 0 0불에나라서 아이폰 많이 팔리지도 않으니까 싼 저렴이 폰으로 해서 뭘 해보겠다 제조 도전해보겠다 그리고 거의 비슷한 시기에 방금 전에 주인공이었던 빈페스트를 설립합니다 여기는 처음엔 자동차 제조업체였어요 지금은 전기차로 완전히 갔지만 사실상 국가와 어떤 그룹의 미래를 제조업 기반으로 할수 있냐 우리로 치면 정주영 회장님이 500원짜리 들고 뭐 저거 뭐뭐 한국은 배를 만들 수 있습니다. 하고 뭐 조선업 하로갔다매 하여튼 뭐 그런 제조업의 기반을 닦던 뭐 LG전자, 삼성전자 초기에 그런 어떤 기반을 닦는 제조업으로 변신해서 제조업 기술을 쌓고 IT 첨단 기술을 쌓아서 중국은 거기서 한발더 나가려고 과학기술 혁명 이런 걸 외치다가 미국한테 만들던거나 만들어 해갖고 지금 싸대기 받고 있죠. 한발더 나간다고 미국을 능가하는 뭐 과학기술이 어쩌고 그러다가 싸대기 받고 만들던 제조업이나 하세요. 뭐 그러는 상황인데 얘는 일단 제조업부터 해야 될거 아니야. 그래서 이 빔페스트까지 등장하면서 이때 전기차까지 모두 다 하는 전기차와 근데 또 지금 제조 뭐 휘발유차 지금 만들 수는 없잖아요 내연기관차 지금 만들 수 없으니까 전기차 제조로 이제 승부를 걸겠다 라고 시도를 한 겁니다 자 그런데 문제는 아까 전에 얘기했던 빈 스마트 이제 만들어서 1억 대를 베트남에 팔겠다 베트남 인구 1억 명이다 어떻게 해보겠다 어렵죠 스마트폰 제조가 얼마나 어렵습니까 이미 과점 업체에 돈 남는 것도 없고 우리나라 lg도 그만뒀잖아요 2021년에 빈스마트가 결국 스마트폰과 TV 생산에서 철수합니다. 너무 늦었지. 지금 스마트폰하고 지금 TV 만들어서 뭐 최첨단 IT 기술로 가기까지 너무 머니까 이거 만들어 본 다음에 남는 것도 없고 팔아봐야 적자만 나고 이러니까 3년 만에 철수했습니다. 끝내 10%의 점유율을 근처까지는 갔는데 20% 30% 가지 못하고 거기서 어기적 어기적 적자 폭이 커지니까 철수를 합니다. 포기한 거죠. 그래서 남아있는 유일한 희망이 뭐냐? 빈페스트입니다. <웃음> 어, 전기차죠. 전기차는 휴대폰과 스마트폰과 달라서 아직 테슬라 정도를 제외하면은 전 세계가 어떻게 할지 모르잖아요. 아직 승패가 안 갈렸어. 스마트폰은 이미 뭐 안드로이드와 애플이 쫙 나눠먹고 있고 완전히 저기 아래 그 부스러기들 저기 중저가 밖에 없잖아요. 이런 상황이기 때문에 안 돼. 접어. TV 언제적 TV야? 안 되지. 안 되지. 삼성 LG가 있는데 안 되지. 접고 그래서 아직 승패가 안 갈린 전기차로 이제 승부를 거는 게 이제 휴명이라고 할수 있습니다. 게다가 베트남 인구는 9,700만인데 등록 자동차가 300만대가 되지 않는다 그래요 가면 자동차보다 오토바이가 훨씬 많죠 훨씬 <웃음> 많아 오토바이가 <웃음> 어... 근데 이게 오토바이가 훨씬 많고 또 인구 많은 건다 좋은데 문제가 1인당 gdp가 아까 봤을 때 3,600달러 4,000달러가 안 돼요 근데 얘네가 파는 전기차가 4만 달러 이상 이에요 그러면 1인당 평균 gdp 10배 되는 차를 팔아야 되잖아 의류 침은 얼마짜리 차를 팔아야 되는 겁니까? 3만 달러니까 30만 달러 한대 4억짜리 차를 팔아야 돼 어... 뭐 롤스로이스인가? 뭐 이거를 만들어서 베트남 국민차가 되기 쉽지 않잖아요 그렇다고 1억짜리 만들어서 아 1억짜리도 국민차 되기 쉽지 않은데 그러니까 맞추기가 쉽지 않죠 아직은 1인당 지표가 나왔기 때문에 그래서 빈페스트는 베트남 내수를 목표로 하지 않습니다 베트남 내수를 목표로 하면 이게 잘안 나오는 거죠 그런 어떤 돈을 벌수 있는 그런 수율이 잘안 나오니까 우리도 그랬죠 대한민국이 그랬어요 대한민국 제조업체들 전부 다수출 부르셨잖아요. 500만 달러 수출 훈장, 1000만 달러 수출 훈장, 1억불 수출 훈장 이런 거 받고 되든 안 되든 수출을 했지. 그래서 거기 가서 경쟁을 하다 보니까 된게 대한민국이잖아요. 뭐 처음엔 됐나? 처음 <웃음> 그거 누가 쓰잖아 소리 많이 들었는데 하다 보니 뭐 어떻게 기적을 창출해냈는데 베트남도 수출기업으로 외국 기업들과 싸워서 전기차 시장에서 이겨서 어떻게 보면 대한민국 옛날에 했던 한가의 기적을 매콩강의 기적을 만들겠다는 건데 미국 전기차 시장에서 테슬라의 강력한 경쟁자가 될 것이다. 2022년 내연기관 사업을 모두 정리합니다. 안 해! 미래의 거 아니면 안 해! 국가의 미래가 걸려있는데 테슬라와 경쟁자를 잡고 전기차의 올인을 선언을 하죠. 그리고 빈페스트의 전기차들 가서 보면 가장 밀고 있는 VF-8 이 시리즈가 4만 6천 달러에 시작을 한대요. 테슬라 모델 Y가 4만 7 7 40달러 <웃음> 개인적인 생각엔 너무 높게 잡으신 거 아닌가? 테슬라 모델하고 가격을 비슷하게 하면 어 조금 싸게... 아니 저렴이 모델이 있겠죠. 앞에 가면 저렴이 모델이 있을 텐데 중요 모델이 이렇다는 거고 저렴이 모델을 훨씬 더 강조하겠죠? 게다가 문제는 미국에서 싸우려고 러면 우리나라 마찬가지지만 테슬라는 세금공제를 받습니다. 7,500달러의 세금공제가 있어요. 근데 빔페스트는 세금공제도 없잖아? 근데 가격을 비슷하게 하면 그게 약간, 약간 걱정이 되는데 물론 똑똑한 분들이 잘 하겠지만 그래서 빔페스트의 좀 프리미엄 모델그 VF8이라는 모델이 미국에 단 137대가 팔렸어요 엄청 싸지도 않은데 이 성능에서는 또테슬라하고 비교를 당하니까 아직은 안 되겠지 엄청 호평을 받으면서 137대밖에 안 팔렸는데 하지만 이게 문제야 지금 지금 100대밖에 안 팔렸어요 그게 지금 문제입니까? 주사위를 던졌는데 그래서 바로 선언을 합니다 뭐를? 주사위는 던졌죠. 137대밖에 안 팔렸지만 미국 노스캐롤라이나에 연간 15만 대를 생산할 수 있는 전기차 생산 공장을 우리나라 돈으로 3조를 넣어서 짓겠다. 근데 아직 안 팔리는데 먼저 져도 되나? 우리나라 현기차는 팔리고 있는 와중에 가서 졌잖아요. 그래도 팔리고 있는 와중에 아직 안 팔리고 있는데 공장부터 짓는 이런 와 이게 뭐 주사위 는 던져진 거니까 아 몰라 뭐 우리인데 뭐 주사위를 던졌기 때문에 일단 가서 삽질. 사부터 해서 일단 공사 뜨고 있는 그런 현장이라고 할수 있습니다 한마디로 아직 안 팔리지만 팔릴 것이다 이 현장입니다 <웃음> 무슨 말인지 모르겠죠 안 팔리지만 팔릴 것이다 빈페스트 CEO이자 지금 부회장 아까 그 누나 누나 이렇게 하겠습니다 우리 앞에는 아직 해야 할 일이 많고 해낼 일이 많다 달리고 있는 거죠 다만 당연히 누적 적자겠죠 수익성이 아직 당연히 전혀 없겠죠 팔린 차가 별로 없으니까 현재 1년도 안됐는데 14억 달러 손실이면 한 2조정도 날라갔고요 채무가 25억 달러면은 아, 빚이 한 3조정도 아 테슬라도 그랬어 테슬라도 처음에 이것 때문에 망한다 그랬어요 심지어 이것 때문에 왜 망할지에 대한 유튜브 영상들이 수십개가 있었어 객관적으로 분석해놓은 레포트도 많았어요 테슬라는 망할 수 밖에 없다 제가 아직도 기억하는 무슨 레포트 제목인가 테슬라는 재무학적으로 망할 수 밖에 없다 했어요 결론이 그 어떤 걸 해도 망할 수 밖에 없다 그리고 이렇게 그러더라고 (웃음) 그렇기 때문에 마찬가지죠. 그래서 이번에 상장한 것도 사실은 직접 상장이 어렵기 때문에 우회 상장을 한 겁니다. 그래서 1%만 올린 거라고 할수 있죠. 스펙 상장을 한 거예요. 기업 인수 목적 회사가 사서 그걸 상장했다고 할수 있고 한마디로 사실상 제가 보기에 베트남의 제조업으로의 꿈 우리나라로 치면 은뭐 예전에 뭐 현대제철이나 포스코 같은 그런 제조업계의 꿈 삼성전자나 LG전자 같은 세계하고 싸울 수 있는 그런 제조업체가 되려면 결국 베트남 최대 으로빈 그룹, 그룹에서 해줘야 되고 지금 베트남이 그런 상황이기 때문에 베트남에서는 요런 썸네일 어... <웃음> 테슬라와 맞서는 베트남의 용사 베트남 전사 빈페스트 일론 머스크와 맞서는 아까 이름 어려워졌던 부엉 형님 요렇게 맞서는 서로가 서로의 독서를 퍼으면서 지금은 머스크하고 저커버가 이러고 있죠 나중에는 우리 부엉 형이 가서 이렇게 하시는 요런 꿈 아야 우리나라에 이거 있었으면 우리나라 국뽕 채널 난리 났다 난리 났다 난리 났다 어머 오 조회수 몇 나올까 500만 조회수씩 뽑을 수 있겠어 우리나라 기업이 하나 이런 게 있었으면 그 지금 베트남에서 이 빔페스트의 입지가 얼마나 기대를 받을지는 아마 뭐 상상을 안해줘도될것 같습니다 야 이런 거 있었으면 진짜 조회수 어허 와씨 엄청날 텐데 베트남의 꿈이 과연 이루어질 것인가 2025년부터 아까 전에 미국 공장이 본격적으로 돌아간다 그래요 그러면 아마 한 1,2년 뒤에 과연 빈페스트가 성공적인 전기차 업체로, 베트남이 제조업 업체로 등장하면서 인구 구조의 문이 닫히기 전에 어떻게든 뭔가 해낼 수 있을 것인가를 마볼수 있을 것 같습니다.